0: Todos podemos llegar al equilibrio emocional mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de atalaxia. ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionada de este episodio porque tengo a dos invitadas. Ya se van a dar cuenta que vamos a modificar un poco la dinámica y algunas cosas. Y ahora no solo nos van a escuchar, sino que van a ver un poquito también de nosotras. Entonces, déjenme presento a las invitadas del día de hoy como se merecen. Tengo por un lado a Paola Gutiérrez, ella es psicóloga clínica con perspectiva de género egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, pertenece a la red de apoyo No es Una, Somos Todas, así como a la red de psicólogos y psicólogas de protección civil del estado de Querétaro. Ha trabajado para la Secretaría de Salud de Querétaro en el área hospitalaria, brindando apoyo a mujeres, a e infantes en situación de violencia, además de ejercer en el ámbito escolar y en la consulta privada con un enfoque psicoanalítico. Se ha involucrado y ha formado en temas de de género desde hace más de 10 años contando con estudios para el tratamiento de la prevención hacia la violencia de género feminicidios además de identidad de género sexualidad y proceso de constructivo al mismo tiempo se ha dedicado a la continua actualización e impartición de temas sobre intervención en crisis enfermedad y salud estrés postraumático ansiedad depresión suicidio cuidados paliativos duelo terapia de juego discapacidades y psicoterapia breve de pareja sin duda a través de su trabajo y de su pasión por la psicología Paola desea generar espacios para el cuestionamiento de la concientización y la creación de redes de apoyo hacia temas de salud mental y violencia de género, creyendo que podemos buscar nuevas posibilidades y formas de vida. Y del otro lado, tengo a Paola de Rosenzweig, que ella es filósofa egresada de la UNAM. Ella se dedica a... Ha complementado muy bien un proyecto entre filosofía y la producción de café. Ella tiene su propio... Eh, pues sí, negocio... El lugar, no más que el negocio proyecto, creo... De café... Que se llama Café Mono Azul... Y el Café Somos Personas... Y el, además de estar muy involucrada... En el tema del día de hoy... Creo que es un excelente ejemplo... De cómo lleva también el feminismo... Hacia la parte cultural... Hacia la parte social... Y es muy congruente... Entre su pensar y su sentir... Entonces... El día de hoy son dos invitadas... Que quiero... Que admiro muchísimo... Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es feminismo. Entonces, ¿qué mejor que dos personas que lo saben llevar en su vida y en su día a día? Así que bienvenidas a ambas.
1: Muchas, -muchas gracias por la invitación. Eh, pues es un honor estar aquí con ustedes, con, con dos mujeres que también admiro mucho y que pues estoy ansiosa por aprender y por escucharlas. Ah, muchas gracias igualmente. Vamos a...
2: A platicar y a disfrutar de este tema Sobre todo que creo que nos incluye, nos atraviesa Y nos mueve a, a poder conversar sobre esto
0: Perfecto, pues a ver, si les parece bien Vamos a iniciar con la pregunta del millón ¿Cómo definir el feminismo? Y empiezo con esa pregunta porque últimamente me he topado con, con gente no Que de repente me pregunta, oye, pero para ti qué es feminismo les voy a decir la definición tal cual la encontré desde una investigación de muchas páginas de feminismo y después pues me gustaría que si ustedes tienen alguna lo complementen también yo encontré que el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Sé que estamos hablando de un tema subjetivo. Sé que también hay muchas cosas que engloban feminismo. No sé si ustedes quieren agregar algo a cómo lo definirían.
2: Yo creo que es una definición muy completa y me gustó mucho porque además agregaste justo esto. Anteriormente solo lo veíamos como el movimiento político-social, pero es súper importante también incluir esta parte académica, económica, cultural. Eh, a lo mejor algo, y para decirlo como de una manera más masticada, para mí el feminismo es justo ese cuestionamiento al orden opresivo, a todo aquello que genera violencias. El cuestionar los paradigmas con los que hemos crecido, toda la historia con la que pues, hemos estado envueltas, envueltos. El feminismo te permite dar condiciones para estar informada, para decidir y para que en base a eso tú tengas oportunidades. Creo que también ahí pues, es importante aclarar, ¿no? Cuando hemos conversado, y yo creo que sobre todo en nuestros primeros acercamientos al feminismo, pues muchas veces nos cuestionaban cómo es que el feminismo es odiar a los hombres, uh -huh. o es que el feminismo es ser mujeres que solo quieren estar desnudas por la calle, sin depilarse, sin ser madres, ¿no? <ríe> y lo digo así porque realmente es lo que hemos escuchado. A lo mejor cuando empieces a acercarte más, definitivamente te das cuenta que el feminismo no es solo esto, te da las opciones a elegir, a decidir si te quieres depilar o no, si quieres ser madre o no, no es odiar a los hombres, por supuesto, es sí, eh, pues trabajar contra la parte patriarcal, contra la parte del machismo, pero eso no significa que odiamos a los hombres, que no queremos ser mujeres. Eh, con parejas o que algún día te quieras casar y demás. Entonces creo que a mí me gustaría empezar también desde ahí para poder como ablandar el tema porque creo que a veces incluso pronunciarte como feminista puede asustar no o nos cuesta a las mujeres. Creo que siendo muy realista puede llegar a costarnos el decir si soy feminista o no soy feminista.
0: Hay mucha desinformación, hay muchos grupos que, digo, yo últimamente me he topado con, con grupos que es como como que si fuera lo peor del mundo, ¿no? Ser feminista, sin darnos cuenta de todo lo que hemos logrado a través de este movimiento, ¿no? De hecho, no estaríamos aquí las tres si no fuera por el feminismo. Entonces, sí sí creo que, y ojalá este podcast les pueda llegar a las personas a quitar todos esos tabús, todos esos mitos eh, sobre lo que es feminismo y sobre lo que no es, ¿no? Como uh -huh. tú dices. Tupo. Pues yo
1: quizá lo que podría agregar es que um, a mí me gusta mucho el, este libro que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir porque ella tiene una idea muy interesante que es que durante toda la historia las mujeres hemos sido, pues sí, el segundo sexo, ¿no? O sea, el, el sexo oprimido y también hemos sido objeto. O sea, no nos hemos como constituido como un sujeto político. Um, y yo siento que el feminismo es como... Esta, este intento por constituirnos como sujeto, por decir qué, qué deseamos nosotras, quiénes somos nosotras no solamente lo que no somos, o sea no solamente definirnos como una negatividad como, bueno, no somos hombres no so, sino qué somos, qué queremos ser eh, y eso obviamente no, no es como, bueno, yo, yo creo que no hay una esencia como de la mujer ¿no? una esencia intocable que hay que descubrir sino que eso también se va construyendo y se ha ido transformando, eso es lo que diría, y también eh, pensaría que el feminismo es súper heterogéneo, ¿no? O sea, como que hay muchos feminismos dentro del feminismo. O sea, el feminismo es como un pues un significante flotante, como un concepto, un término al aire que está... Eh, hay una disputa por también ver quién se lo apropia, porque para mí lo que ha sido difícil, ahora que en los últimos años he empezado a ir a las marchas, he empezado a leer más, involucrarme más, ha sido descubrir que no todo el feminismo es igual. O sea, que no todas estamos de acuerdo y eso también es parte del feminismo. Porque he escuchado muchas recriminaciones de es que ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo. Y pues porque precisamente es un proceso social en el que en esas estamos, ¿no? Claro. Eh, y no es un proceso ideal en el que, ay, sí, vamos a salir, todos vamos a estar de acuerdo, pero hay que estarnos eh, en diálogo constante. Entonces,
0: eso también eh, diría. Me encanta, de sí, Deconstruyéndose, ¿no? También. Y a ver, justo como estamos uh -huh. intentando generar con, con ustedes una conciencia de que sí es feminismo, vamos a tocar algunos términos importantes para el feminismo. Eh, tal vez no son todos, hay un buen, lo dijiste, hay muchos términos. O sea, estaba investigando y veía cuántos tipos de feminismo, que creo que uh -huh. tú te lo sabes bien. <risa> este, y hay un buen, ¿no? Pero... No sé, voy a mencionar algunos que yo investigué Y si les gustaría agregar algún otro También es importante en esta aclaración A las personas que estamos buscando Primero perspectiva de género ¿no? Porque a veces pensamos Que está como muy separado Pero no La perspectiva de género es ver o analizar Un fenómeno económico, social, cultural, etcétera Abordando el impacto diferenciado Que este puede tener en las mujeres En materia de oportunidades, roles E interacciones sociales Por eso es que también se habla de esto Patriarcado, seguro es otra palabra que ustedes han escuchado mucho, y la, el patriarcado es una sociedad o cultura patriarcal, que es aquella donde se reconoce que la autoridad y el poder corresponden al patriarca y se transmite de varón en varón, que es mucho de lo que dice Pau, ¿no? O sea, venimos con esta cultura que nos ha enseñado que, que los hombres están en una posición y las mujeres en otra. Sexismo. Son todas las prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de personas en razón de su sexo biológico, del cual asumen características y comportamientos que se espera. Alguien es sexista cuando piensa que una mujer tiene que estar en casa haciendo el hacer. Alguien es sexista cuando piensa que una mujer eh, puede ser más débil o puede no hacer cierto tipo de cosas machismo que también es un término que van a escuchar mucho es el conjunto de creencias conductas actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actos discriminatorios contra las mujeres que era lo que comentaba Pau ¿no? Eh, el machismo es justo un parte importantísima de lo que estamos como, como luchando y lidiando Y del machismo vienen los micromachismos, que son machismos sutiles o tolerados Que vamos a ser bien sinceros, todos los hemos cometido no El decir, ay este, te ríes o corres como vieja, no ese es machismo Porque estás haciendo un acto discriminatorio hacia la mujer y por último, una palabra y un término que me encanta, la sororidad, la hermandad entre mujeres, la solidaridad entre ellas, bajo la lógica de que nos entendemos por nuestra historia, por las discriminaciones, por el maltrato, por lo que hemos vivido como mujeres, y no es una exclusión a los hombres, simplemente es una empatía desde nuestra propia historia. Para mí esos han sido como los términos más importantes. No sé si ustedes quieran agregar algún otro término que les resuene cuando piensan en feminismo.
2: Sí, a mí me gustaría, eh, eh, creo que coincido bastante con, con estos términos. Um, a lo mejor yo le agregaría esta parte para que lo entendamos todavía un poquito más. Está, por ejemplo, el sexo, que es la parte biológica, lo que, sí, lo que médicamente, biológicamente nos dijeron que somos como hombres y como, mujeres, y como uh -huh. mujeres, ¿no? O sea, esta parte de cromosomas, genitales, hormonas, gónadas, o sea, toda la parte fisiológica. De ahí entra el género, que no es lo mismo. El género es una construcción social, lo que nuevamente se supone que debemos ser como mujeres y como hombres. Cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo nos debemos presentar ante una sociedad. Esto es una construcción meramente social, la parte del género. De ahí vienen los estereotipos. ...que sería justo esto, ¿no? ...lo que hemos estado ahorita compartiendo. Como mujer, eh, asociadas al hogar, al cuidado, a la maternidad, a la sutilidad a la bondad, como a lo emocional, como hombre, a la fuerza, al trabajo, este, a, no sé qué más, eh, al fútbol, como a, no sé, a ser machista, ¿no? ¿sabes? Sí. Este, esas partes, ¿no? Primeramente, existe el género de identidad, que es como yo me siento, el género de expresión, que es como yo me expreso. Eso como Básico en, en el poder entender de dónde venimos, porque muchas veces se cuestiona justo esta parte de, de lo, del feminismo por la parte científica, ¿no? Que vendría siendo la parte del sexo biológico, que siempre decimos es que la raza humana solo siempre ha sido de un macho y de una hembra, entonces ¿por qué quieren modificarlo? Uh -huh. Pero volvemos a que todo esto viene de una construcción social. Y bueno, ahí a mí me encantaría poder agregar una parte que retomo de lo que estaba hablando Pau, que es la interseccionalidad. Justo la interseccionalidad que se conoce en el feminismo más o menos a partir de la tercera ola, implica el darnos cuenta que no solo hay un feminismo y por eso a veces es la confusión y me gustaría ampliarlo a esto. La interseccionalidad nos ha permitido dar cuenta de que como mujeres, veámoslo como en un círculo, cada una estamos posicionadas en diferentes lugares. Entonces ahí ya estamos hablando también, por ejemplo, de la parte de la edad, eh, el sexo, la raza, la etnia, la clase socioeconómica, que no es la misma violencia la que vivimos nosotras como mujeres que tenemos el, pri el privilegio de poder acceder a la educación, que podemos acceder a espacios como estos, a mujeres que a lo mejor eh, viven en otras eh, situaciones, ¿no? No es lo mismo la violencia que viven las mujeres, eh, no sé, este, afroamericanas. Sí, claro. Uh -huh las mujeres, este, no sé, de otros lugares del mundo, por ejemplo, lo que hemos visto hoy en, en estas partes como de Afganistán, Irán, etcétera. Entonces, por eso es que hoy en día hablamos de diferentes feminismos, por la parte de la interseccionalidad, que esa es una palabra que me gustaría mucho que pudiéramos conocer y que implica darnos cuenta en qué lugar estamos nosotras y eso nos lleva a hablar de los privilegios. Los privilegios los escuchamos tanto hacia los hombres, ¿no? Los privilegios que tienen por el hecho de ser hombres, que a lo mejor no son cosas que ellos saben que tienen, pero que en realidad existen. En su momento, a lo mejor la oportunidad de poder estudiar, de poder acceder al voto, de poder acceder a espacios públicos, hablar de temas de economía, etcétera, ¿no? Pero las mujeres también pues llegamos a tener otros privilegios que otras mujeres no entienden. Por eso es que hablamos de diferentes feminismos y no significa que uno o desde donde yo lo quiero ver y me es más cómodo entenderlo, es justo eso. Ninguna lucha es que, <coughs> perdón, sea más pequeña o más grande. El tema es que
1: cada una va luchando desde diferentes lugares y posibilidades, ¿no? Sí, que, que a propósito de eso, hay uno, uno de mis libros favoritos de feminismo, se llama Manifiesto de un feminismo para el 99%, eh, son tres autoras, y mm, me gusta muchísimo porque habla precisamente de, el, el, empieza el libro diciendo, no como el camino se bifurca, y entonces vamos a tener un feminismo liberal, feminismo blanco, ¿no? Que quizás eso lo hayamos escuchado más. Y luego está el feminismo que es para el 99% que busca incluso hermanarse con otras luchas como el, el ambientalismo, este, la defensa de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras. Y yo sí, aquí sería un poquito más eh, arriesgada en decir que es importante posicionarnos como mujeres porque el relativismo de decir, bueno, es que creo que, o sea, justamente la, la, la pugna por qué es el feminismo, pues va a ser dependiendo de la representación, o sea, de, o sea, no lo sé, ¿no? A algo que yo pienso, yo trabajo pues en, el, en la finca, en el rancho. Y, pues, ahí la realidad, como bien decías, ¿no? No es lo mismo aquí nosotras mujeres de ciudad a las mujeres que viven en San Mateo Piñas, en la comunidad. Y, entonces, muchas veces esas voces de esas mujeres, pues, no encuentran la vía para también estar, por ejemplo, en una marcha urbana del 8M, etcétera. Y es importante que también se vean representadas eh, porque, finalmente, el feminismo que está, pues, más visibilizado incluso por las redes sociales, pues, también va a estar determinado por la gente que tiene acceso, por las mujeres que tenemos acceso acceso a las redes sociales, a hacer contenidos digitales. Entonces, bueno, todo esto para decir que yo creo que es importante posicionarse como, aunque es difícil, es incómodo, ¿no? O sea, como... Sí, porque a mí lo que me gustaría pensar es, bueno, es que todas podemos, porque finalmente todas somos mujeres y todas podemos tener algo en común que es muy fuerte, pero a veces parece que también hay otras hay otros intereses que se ponen primero, ¿no?, que el feminismo, eh, que, el, que busca el bienestar de realmente todas las mujeres y no solamente de unas pocas mujeres y de la ascensión de la mujer individual.
0: A mí me gusta mucho que estén hablando del privilegio... ...porque al final creo que si estamos aquí las tres... ...pues es porque somos bien privilegiadas... ...de estar a las once y media de la mañana... Sí. Eh, ...reuniéndonos aquí... ...teniendo la capacidad de que cada quien puede tener... ...sus propios tiempos, su propio espacio... ...es un gran privilegio... ...pero entonces... ...¿qué se hace con ese privilegio? ¿No? O sea, porque yo sé que las tres queremos... ...pues empatamos con este movimiento... Y ya que nos dimos cuenta que hay un privilegio, ¿qué se hace con ese privilegio? Ustedes tienen? Es
2: súper valioso y justo por eso qué bueno que lo introducimos. Eh, no es malo tener un privilegio. No es que esté mal poder vivirlo y poder aprovecharlo. Uh -huh. Hagámoslo. Pero tengamos en cuenta que hay muchas mujeres que todavía no lo tienen y que nuestra lucha es, sí, vamos a, a poder hacer uso de este privilegio pero también vamos a seguir luchando para que las otras mujeres lo puedan llegar a tener, sí, que sí. es un poquito lo que decía Pau, y ahí es justo lo que va buscando el feminismo que eh, vamos cuestionando justamente todas estas eh, como formas, discriminaciones y desigualdades exclusiones que existen para las mujeres, entonces sería el no es malo porque pues a veces ahí estuvo y, y es válido tomarlo justo, por ejemplo, para hacer esto, uh -huh. para tener un espacio para poder crear, para poder hacer, exacto, para visibilizar, para ir a luchar, para poder hacer otras cosas, porque a lo mejor incluso de manera muy individual estamos aquí haciendo uso de pero por fuera hacemos otras cosas para seguir luchando que otras mujeres puedan tener acceso a un libro, acceso al cuestionamiento, acceso a decir no está mal que quieras algo diferente uh -huh. o a, a empezar a generarles también ese cuestionamiento. Como ruido, ¿no? Exacto.
0: incluso No conformarse. Y uh -huh. hay una hay un libro que se llama, seguro lo han escuchado, el, el, Los sueños de la niña de la montaña. Uh -huh. Y es una... De Ofrocina, creo. Sí, de Ofrocina. Y ella me encanta porque... Porque ella vivió en comunidades de Oaxaca, justamente. Y dice, es que yo no quiero conformarme con que a mí me toque siempre dormir en el suelo y a mis hermanos varones en la cama, ¿no? O no quiero conformarme con que a mí me toque solamente ir a la escuela hasta la primaria. Entonces, qué padre que podamos tocarlo porque, porque yo creo que sí puede ayudar. Y cada quien desde sus espacios podrá ayudar a esto, ¿no? Yo estoy trabajando ahorita con mujeres que por 60 años nunca hablaron de su violencia o de su abuso sexual y hoy se están animando y, y también creo que es gracias a, a la lucha que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón también sería... ¿Qué busca el feminismo? Porque hay, creo que hay gente que todavía no le queda claro. Creo que tristemente hay gente que la, el 8 de marzo nos vamos a topar con personas que dicen es que solo rayan, es que solamente este, gritan, solamente se encueran. Sola no, no, no. Tengamos claro qué busca el feminismo. Para mí, igualdad de género, fin del patriarcado, liberación de la sexualidad, no de una libre decisión, fin de una discriminación, muchísimas cosas más, pero para ustedes... ¿Qué busca este feminismo, el movimiento feminista? Para mí,
2: eh, el feminismo te da herramientas para decidir, eh, te da herramientas para estar informada. Quiero partir de eso, porque de repente a veces... Estamos hablando de que el feminismo lleva más de 300 años y podemos darnos cuenta, uno, de que no es algo nuevo y que es algo que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente hay muchas cosas que pudiéramos llegar a... Querer, pero todavía nos falta un poco de camino, aún mucho de camino. Entonces, yo creo que de momento... 100% el feminismo es darnos herramientas para decidir, para estar informadas, para saber, para tener opciones. Y, por supuesto, de ahí nos vamos a que en este momento, en esta cuarta ola del feminismo, estamos buscando justo mucho la parte de la violencia de género, sí. ¿no? Los feminicidios, la violencia sexual, psicológica, este, económica, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como darnos la misma equidad o las mismas opciones de vida para una sociedad
1: más igualitaria. Sí, sí pues me gusta mucho lo que dice Paola de, de tener herramientas para decidir. O sea, eso es quizá lo más importante porque pues además cada una tiene necesidades distintas, ¿no? Entonces no es como que puedes decir es que seguramente tú necesitas esto, sino no, están estas herramientas y creo que una cosa que yo agregaría es que el feminismo busca o debería de buscar que esas herramientas estuvieran al alcance de todas las mujeres, eh, no solamente de unas pocas mujeres. Y eso pues sí, debería de ser como central en la lucha feminista para mí. Porque si se vuelve una lucha por nuestra individualidad, siento que pierde mucho sentido, ¿no? Eh, sí. Y volvemos a esto de, pues sí, quizá nosotras lo vamos a poder hacer por nuestros privilegios, pero el privilegio siempre es como la otra cara de la opresión, ¿no? O sea, de que en realidad hay muchas mujeres que todavía no lo pueden hacer. Eh, pero sí, me gustó eso de, de, de las herramientas para decidir.
0: Y creo que también, ¿no?, para los hombres que nos escuchan, que a veces siento que les, que, que les hace ruido ciertas cosas y que se quieren informar más, pues también pensar, ¿no?, si, si tendría que haber existido esto. Porque este fue un movimiento que inició por un derecho que a las mujeres les debería de corresponder simplemente nato, como a los hombres, ¿no? Entonces, cuestionense, eh, hombres que nos escuchan también, si tanto ruido me hace el feminismo, debería de haber existido, porque esto ya correspondía, ¿no? O sea, el voto de las mujeres, la sexualidad, miles, miles, miles de cosas, la educación, ya por el simple hecho de ser igual, ser
1: humano, de valiosa
0: de ser humano, ya debería de tocar, ¿no? ¿no? Si te hace ruido, creo que tienes todavía que seguir investigando, indagando muchas cosas. Y me quiero meter algo más como, como más personal para cada una, y es... ¿Por qué a ti te significó, te resonó el movimiento feminista en tu propia historia de vida? Porque yo creo que si las tres estamos aquí es por algo en algún momento nos ha tocado vivir, que nos ha movido, y pues si te sientes con la libertad de compartirlo con los demás, creo que esta es la parte más valiosa para, para que la gente empatice también con nosotros y se dé cuenta, uno, mujeres que nos escuchan que han tenido historias de violencia, de acoso, de abuso... Pues que no están solas Que hay más sintiéndose así Y dos, pues también abrir oportunidad A que, a que otras personas se identifiquen ¿no? Con nuestras historias Ahora, Paola ha trabajado mucho La violencia de género en el hospital De hecho yo a Paola conocí en el hospital Es muy buena en ese trabajo Y, y es bien duro Enfrentarse a, a ver a una niña A un bebé En algún momento me tocó acompañarte A un bebé abusado sexualmente y, este, y a mujeres, ¿no? Que llegan y llegan no solo una vez. Ya llegan a su tercer golpiza y ya la identificas porque dices, chin, esta es la tercera vez que viene, ¿no? A, mu a niñas abusadas sexualmente, historias muy dolorosas. Y por el otro lado, Pau, Paula, ella trabaja, como les dijo, en San Mateo Piñas con una comunidad donde yo lo que también te quiero preguntar, ¿no? Al final siempre, y, y tal vez suene mal, pero es un trabajo que siempre ha hecho el hombre, entre comillas, ¿no? Que, que cuando tú lo tomaste, fue hasta sorprendente y algo que a mí me reflejó mucho es, chin, para ir a San Mateo Piñas, tengo que ver con qué hombre voy, porque no puedo ir sola como mujer, porque es peligroso para mí. Y además, trabajas y has encontrado una comunidad de mujeres y de niñas que yo sé que tú les has podido aportar mucho y compartir mucho de esto, entonces, desde sus propias historias y desde sus propios ámbitos, me gustaría que compartieran por qué les resuena el movimiento. Bueno, en
1: mi, en mi caso, eh, pues sí, el, al, al decidir, eh, yo soy tostadora de café, o sea, yo llevo tostando café toda la vida, y de hecho me enseñó mi abuelo, o sea, mi abuelo me ha impulsado mucho, es un hombre, me ha impulsado mucho a... A, pues a, a eso, a tostar café, a involucrarme con la producción. Eh, mi papá lo hizo en su momento, mi mamá muchísimo, es un apoyo fundamental para mí. Y entonces cuando decido, uh, pues sí, empezar a, a tomar cargos, o a hacerme cargo de la finca de la familia, pues descubro que no está, o sea, que siendo mujer en la montaña no es tan fácil. Eh, primero, como simbólicamente, fue una especie de decepción que yo, la mujer, la nieta, fuera la que fuera a hacerse cargo, porque creo que eh, los hombres allá tienen esta idea empobrecida de la mujer, que no tenemos la misma capacidad física, económica, intelectual. Entonces, ha sido una estiralla floja para poder también colaborar con, con los hombres ¿no? eh, de allá, que han sido muy importantes en este proyecto. Y, pues, bueno, en realidad, mi intención es poder trabajar con otras mujeres. O sea, eh, es complicado porque una... Ahora que hablábamos de cómo podemos hacer que todas las mujeres tengamos las mismas herramientas, eh, yo ahora vengo de, de estar un mes en el rancho en cosecha. Y una de las cosas que noté fue que los roles de género ahí son muy marcados, ¿no? pero corresponden también a toda la estructura cotidiana y económica del lugar. O sea, por ejemplo, es cierto que, que las mujeres, no sé, no sé si biológicamente, pero por lo menos no estamos acostumbradas a ir con el burro a cortar madera y a cargar madera y entonces es como muy asumido que el hombre va a hacer eso y la mujer tiene que hacer tortillas eh, todos los días en el hogar, ¿no? Y básicamente me decían es que mujer que no sabe hacer tortillas aquí no sirve para nada. Y yo más que indignarme, lo que decía es que, claro, ¿qué pasaría si de repente las mujeres de toda esta zona dijeran, ya no vamos a hacer tortillas, ya no vamos a ser madres jóvenes, eh, Deja de haber agricultura en México y los alimentos que llegan a nuestra mesa tendríamos que replantearlos. Y creo que tiene que pasar, pero digamos que eso es algo de lo que nos tenemos que encargar también nosotras, porque, porque hay estructuras bien complejas en las que si otras mujeres deciden unirse al feminismo, colapsa mucho más que, pues sí, que nada más el, el patriarcado. O sea, es, es, es muy sí. complicado, para mí fue muy complicado entenderlo. Eh, y además, por otro lado, eh, yo no quise llegar desde el principio a decir, miren, es que esto es la verdad y les voy a ilustrar el movimiento feminista. por qué ¿no? O sea, primero también hay que escucharnos, ¿no? O sea, también las necesidades que tienen ellas son distintas. Sus puntos de vista son igual de valiosos y reales que los míos. Entonces, ha sido un encontrarnos y eso ha sido muy enriquecedor yo creo, sobre todo para mí. Y lo que he pensado es que se puede llegar, o sea, poco a poco podemos ir avanzando hacia... Porque ellas, eh, particularmente la esposa de don Jesús, doña Nicasia, y su nuera Sitlali, y sus dos, las dos hijas de Sitlali, lola y Miranda, pues sí, las mujeres tienen que estar en la casa. Pero en el proceso del café hay un momento en el que se trata de fermentar y secar el café. Y si se hace... Eh, ese, ese momento de una manera adecuada puede subir muchísimo el valor de, una, de un quintal de café, de una bolsa de café. Entonces, mi idea es poder evaluarlo. Ya lo estamos haciendo este año. Vamos a tener el primer lote procesado por ellas. ¿Qué tanto podemos combinar sus actividades y su manera de vida, que de hecho ya es, con también una herramienta extra que les permita tener quizá más independencia económica, que no solo sea el hombre el que está manejando el dinero, eh, y pues también una experiencia productiva y creativa más allá de ser madre, ¿no? Porque si bien ser madre es bello y es como eh, a, a lo que aspiran eh, muchas mujeres en, en San Mateo Piñas y en el mundo, también hay otras maneras de ver nuestra creatividad como ahí, ¿no? Y, y es otra manera de experimentarnos como mujeres. Entonces, pues bueno, ahí andamos este como... Aprendiendo
0: muchísimo Creo que todavía hay Yo largo camino Por recorrer Pero sí eso Ah, lo que no, me decir. encanta Qué admiración de verdad A ese proyecto Porque aparte Paula no les dijo Pero hay que subir ¿Cuánto? Como una hora Y a, media Una hora y media <risa> Caminando Y eso. Este... pero
1: Ay, las, las morritas si, eh, si Tale tiene dos hijas Miranda y Lola Miranda va a cumplir Cinco años uh -huh. ahora en, en abril Y para llegar a su... O sea, está a su casa y el, en nuestro rancho está como a una hora caminando de subida súper empinada sí. y se lo avienta. La, así llega Miranda, ¿qué onda? Oye, ¿te cansaste? Nah, que me voy a cansar. Sí. Ah, son muy
0: rifadas. Son Qué muy padre, ¿no? La verdad sí que sí es un proyecto muy padre y que, que se empieza a darme Me gusta que... Dices, no se trata de imponer, ¿no? Sino de escucharnos y... Porque si no, al final volveríamos a caer en lo mismo, ¿no? Como imponer, esta es la verdad y, y ya. Claro. Y, y yo creo que se puede aprender muchísimo, muchísimo de las comunidades y de, la, de, las, de otras visiones de la vida que, no, que están fuera de lo que en la ciudad vemos. Pero bueno.
2: A ver, Pau, ahora tú cuéntanos. Bueno, primero, no conocía esta parte, Paula. De verdad, ¡Qué lindo! ¡Qué, sí. qué bonito! Ah, también ustedes. Claro, me encantaría poder estar este... O sea, conocer más, incluso cuando saquen esta parte que decías de la primer cosecha, para que nos cuentes, platiques, invites, nos compartas redes o lo que sea. Bueno, ya más adelante. Pero de verdad, sí. ¡qué bonito! Porque justo me encantó escucharte porque además veo que lo haces con una pasión y un amor muy grande, tanto a la parte... Eh, pues me imagino del café pero también y lo que implica la cosecha y toda esta parte a lo mejor no sé si decirla como agricultora uh -huh. pero el otra, la otra cuestión de agregar ¿no? De, de fomentarlo junto con otras mujeres y creo que eso es lo bonito del feminismo que así como <coughs> estamos las psicólogas este, las abogadas, las economistas, las diseñadoras, las comunicólogas, las agricultoras, las filósofas, las, todas las profesiones, <ríe> o no profesiones, ¿no? Pero sí. de eso se trata, de que desde muchos lugares estamos y luchamos y nos movemos. Sí. Entonces, me, me encantó escucharlo. Gracias. <ríe> y bueno, pues en, en mi caso también... Eh, justo cuando vi la pregunta, uh -huh. me emocionó, debo de ser honesta, porque creo que tú sabes, Sofía, en este sentido como de psicólogas, generalmente siempre hablamos más como de la parte profesional, como mm.
0: de la parte de, no sé, este... Incluso vivencias también, de, de otros de otras historias. Sí. No que lo platique, sino que a veces uno se refleja en eso, Justo. Y se nos olvida nuestra parte Justo. humana. ajá.
2: Entonces, yo honestamente nunca he platicado de qué es lo que me ha acercado al feminismo. Me doy cuenta que, sin lugar a dudas, empezó hace 10 años cuando estaba en la universidad, en mi práctica de perspectiva y género, pero si soy muy honesta yo quiero hablarles hoy con toda la honestidad para que ustedes también sepan que el feminismo no es algo con lo que nacemos, que el feminismo no es algo con lo que un día despertaste y dices, ya me sé toda la teoría, ya me sé todos los significados, ¿no?, ya quiero ir a marchar, porque no es así necesariamente. Hay diferentes eh, formas y cada una volvemos a nuestra historia individual. Pero en mi caso, bueno, yo entendía y empecé a convivir con el feminismo a partir de la universidad. Creo que entendía eh, como la teoría, empezaba a conversar, a ponerlo en mi vocabulario. Llega el momento en el que trabajo justo en el hospital, aquí en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, donde efectivamente atendíamos... Digo, atendíamos porque yo ya no estoy trabajando uh -huh. este, por allá, por justo decisiones y otras luchas que me llaman ahora. Este, y pues justo, era este acercamiento, atender a mujeres y niños de primer nivel, no en el que de hecho el Departamento de Psicología es como, se busca que sea el primer contacto efectivamente para facilitar y para poder contener de otra manera y dar atención de otra manera, porque... Aunque hay apoyo, pues es una realidad que todavía hace mucha falta, un trabajo mucho más integral, mucho más concientizado, ¿no? A lo que es la violencia de género. Pero bueno, ahí empecé a escuchar y a entender más las historias, como tú decías hace un momento, ¿no? Que era a veces la impotencia de un niño, una niña de cierta edad, menor de cinco años, que empezabas pues, a abordar, a escuchar este. Incluso a veces el tener que preguntar, ¿no? Es como bien complicado. A mujeres que decías, híjole, o sea, una impotencia, y muchas veces a mí me pasaba que yo decía, es que de verdad yo quisiera llevármelas a mi casa, ¿qué más puedo hacer? Y fue cuando empecé también a investigar, a meterme en asociaciones, a decir, quiero tener más herramientas, porque la realidad es que a veces quedaban muy limitadas por la otra parte legal, ¿no? Que pues a lo mejor no vamos a hablar tanto del tema, pero que también es una realidad que a veces imposibilita eh, o no facilita, perdón, facilita el trabajo. Entonces creo que partió de eso. Sin embargo, creo que mi punto clave fue cuando a partir de esas historias yo empecé a cuestionar las propias violencias que yo había vivido. Y para mí ahí fue como el momento como del salto, ¿no? De decir, realmente estoy entendiendo por qué estamos luchando. Entiendo por qué esta, esta lucha se vuelve tanto mía y ahora para mí, para muchas otras mujeres, ¿no? En la parte psicológica me permitió, por supuesto, entender como de primer lugar lo que era vivir situaciones de violencia, ¿no? Y entonces, a partir de eso, creo que para mí fue el... Tener la teoría, tener la experiencia y tener la práctica y decir, yo aquí voy con todo, ¿no? Uh -huh. Y para mí, justo por eso decía, el feminismo también permite herramientas para decidir, para dar cuenta de tus propias historias, de las propias violencias que hemos vivido. Porque yo creo que, de alguna manera u otra, desde una violencia menor, no hablando como de el termómetro del termómetro, del violentómetro, hemos vivido algún tipo de violencia. O sea, no lo podemos negar o, o bueno, sería importante que lo pudiéramos cuestionar Desde el acoso en calles, desde este, algún chantaje emocional Desde alguna otra manipulación. situación, manipulación, sí. exacto Entonces, este, definitivamente para mí fue uno de los mayores acercamientos O sea, creo que he tenido como estas etapas Y el último fue eh, el propio trabajo personal que he hecho en mí y que eso me invitó también a seguir haciéndolo desde otro lugar y desde otra escucha. Eh, sí, porque bueno, independientemente se sabe, ¿no? Que como psicólogas, psicólogos, pues también llevamos nuestros propios procesos terapéuticos, analíticos. Y definitivamente eso da muchas herramientas, ¿no? Da mucho trabajo personal. Y porque también era necesario, porque de repente era mucha carga tener que... Este, claro, que hubo días en los que salía llorando, que salía con una impotencia, que salía pensando y agotada mentalmente por las situaciones que abordábamos dentro del, del hospital, ¿no? Entonces, ha sido un conjunto de
0: todo. Aparte, en el tema del hospital es duro cuando, cuando ves los protocolos de abuso sexual y dices, ¿cómo le ayudo a mi paciente a no revictimizarla cuando aquí le van a preguntar y luego el ministerio va a venir y le va a preguntar? Y a lo mejor yo voy a ser la tercera persona que le va a preguntar. Entonces, sí, trabajar en el ámbito público tiene sus retos, ¿no? En esta parte. Y muchas gracias por compartir. Y pues ya para cerrar, la última pregunta sería ¿qué, qué les pudieran decir o compartir ustedes tanto hombres como mujeres para poder participar activamente en esto o sea para desde donde están obviamente no no sabemos en qué lugar ni qué necesidades ni bajo qué circunstancias pero para ustedes qué sería importante para que alguien que quiere participar incluso hombres y mujeres que nos están escuchando y que quieren ser parte también pues cómo, cómo se suman cómo se, se incluyen a esto
2: este justo creo que y, y por eso les quería compartir también esta experiencia porque al menos yo en algún momento claro que me cuestioné el decir pero es que por qué rayan pero es que por qué marchan pero es que por qué destruyen pero es que por qué hacen estas cosas y a eso iba con el no nacimos siendo feministas o teniendo esta perspectiva insisto hay quienes afortunadamente nacen con otro tipo de, de educación pero el común o la norma es pues que estamos bajo un sistema patriarcal y de alguna u otra manera ejercemos micros, macromachismos, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es, empecemos a escuchar nuestras incomodidades, tanto en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones eh, de pareja, de amistad, familiares, laborales, etcétera. Siempre yo digo, escucha tu incomodidad, escúchate a ti como hombre y como mujer, porque por supuesto que a los hombres también les llega a incomodar, las conversaciones que yo he tenido eh, con hombres que también están como en un proceso de, eh, de construcción, por supuesto que también al inicio cuestionaban muchas cosas y no aceptaban. Después alguna vez me tocó con algunos hombres que me decían, lo entendí diferente, ¿sabes? También respetando su proceso y dejando que ellos busquen estos espacios, porque pues no se trata de ser ahora las educadoras, porque si no volvemos a un tema sí. patriarcal ¿no? y machista. Pero sí como a, pues mira, esta es la información, generar espacios de cuestionamiento, este, informarnos, apoyar, mmm, creer también en cuando alguien te dice estoy pasando por esta situación, saber acompañar, saber buscar, buscar espacios de apoyo, ya sea desde instituciones, apoyos psicológicos, apoyos legales. Pero creo que es eso, eh, invitando mucho al cuestionamiento a que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo al mismo tiempo, porque cada una vamos teniendo nuestros procesos diferentes. Este, hay cosas que todavía no nos sentimos cómodas de decir, pero por ahí justo también existe, hablando del glosario ¿no? y agregando otra palabra, o sea, no hay como un feminómetro que te diga eres más feminista o menos feminista. No, por ejemplo, si este 8M... Para ti es más cómodo publicar cosas, vestir una prenda, hacer una manifestación o algo simbólico, está bien. Si tú dices, ya, o sea, quiero ir a una marcha, está bien. No significa que haya una lucha mejor que otra. Es al momento y con el proceso de cada una. Entonces, yo creo que eso sería como, como para, no sé, lo que me mí sería el saber que... Incluso hay una frase en el feminismo que es si no es ahora, no te preocupes. Cuando sea el momento, aquí vamos a estar. Porque no se trata de decir entonces tú no eres feminista, no vas a ser mi amiga o yo no puedo trabajar contigo. No, porque sí. también entendemos. Claro que al inicio o en ocasiones decimos sí, yo quiero que todos lo sean y queremos como ser súper revolucionarias y a lo mejor llegar. Y es que tienes que pensar igual que yo, pero no se trata de eso. Entonces, respetando... Y como les decía, o sea, si ustedes quieren empezar a hacer algo, empezar a leer algún libro, empezar a ver algún video, documental, podcast, hoy hay muchísima información y saber que toda lucha es válida y es súper eh, importante y, y como valiosa, que esa es la palabra, es muy valiosa. Sí, muchas
0: gracias, Pau.
1: Pues es que pa, fue muy, fue, fue muy, muy claro, o sea, me, me, ajá, me gustó mucho eh, todo lo que dijiste. Eh, sí, creo que es, es importante esta parte justamente como de no, no pensar que el feminismo es como ir a casar otras mujeres sí. y juzgar su, su feminismo, ¿no? O sea, como cada una estamos en momentos distintos y eso es, estamos aquí para porque además pues seguramente nosotras iremos avanzando también en nuestro camino del feminismo eh, que otras mujeres antes de nosotras han abierto eh, y gracias a ellas podemos pasar por ahí entonces es eso o sea yo quizá lo único que pensaría es bueno, como hombre no sé o sea como hombre pues sí e, informen se abran espacios respeten eh, no sé no sean, cómplices. Las no, ajá, no, no, no sean cómplices no tengan miedo al cambio les va a beneficiar <risa> van a dejar de sufrir también no o sea sí.
0: Eh, el ahora el machismo también les afecta, claro, Pero muchísimo, uh -huh.
1: muchísimo. O sea, ahorita que yo estaba en Piñas, pues veía eh, esta cuestión del alcoholismo y de, de lo difícil que es para los hombres expresar su, sus emociones, su emotividad, su amor, solamente es a través del alcohol. Y luego viene con muchos sentimientos de culpa, de, es muy triste, o sea, es feo. Se, se, se ve que hay un sufrimiento, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso hay en el rancho y aquí de muchas maneras. Entonces, sí, confíen, no tengan miedo. Eh. Y, pues, no sé, a, a otras mujeres, eh, pues, yo lo que, lo que platicaba con unas amigas que ahora fueron a la finca es, hubo mujeres antes de nosotras, y seres humanos, hombres también, que, que lucharon para que ahora podamos tener nosotras los beneficios que tenemos entonces, yo creo que es, es bonito pensar que nosotras también, ¿qué le vamos a dejar a las mujeres que vienen? ¿no? O sea, que cada quien nos sumemos, que cada una nos sumemos como podamos. Eso creo que sería,
0: sí. Sí, me encanta esta parte. Pues, muchas gracias a las dos. Eh, yo, yo quiero decirles que si hay una persona que nos escucha que está en una situación de confusión, de violencia, de... De mucha, de mucha cuestión como reprimida, que no ha podido sacar, pues que se anime a acercarnos, acercarse, perdón, mm -hmm. acercarse aquí, que tenemos redes de apoyo terapéuticas que les podemos pasar, que hay muchas asociaciones, muchos lugares. Por aquí fui generando un directorio, pero para no saturarlos con los teléfonos, prefiero como, como poderles, si alguien lo necesita, que me escriba y pasárselos. Y, de hecho, hay mm -hmm. lugares muy buenos en México, en Querétaro, en cualquier, en cualquier estado donde apoyan también a la mujer. Y bueno, pues ya nada más. Por último, si nos quieren comentar y compartir un poco de, de dónde poder encontrarlas en redes, porque si a alguien le interesa más de, de, del proyecto del café, si a alguien le interesa más de esta cuestión del acercamiento al, al, a la perspectiva de género, al trabajo psicoterapéutico, pues que se puedan acercar a ustedes. Entonces, si quieren compartir sus redes...
1: Sí, pues yo no tengo redes eh, mías de Paula, pero estoy como Café Mono Azul en Instagram. Ahí si claro. quieren café. Ajá. Y ya pronto vamos a sacar el lote eh, es el que secaron Doña Nicas y Citlali. Y pues sí, es como una página de café con un chanfle filosófico. Sí, yo te mal. voy a seguir. Sí. Sí. Yo, yo también, también te
2: voy <risa> <risa> Sí, sí. Este, pues yo estoy en Instagram como arroba sic punto Paola Gutiérrez. Eh, ahí viene mi correo, pero igual, si lo quieren, es .gmail com. Eh, igual, cualquier duda, ya sea que puedan acercarse, me encanta a mí también que, que nos pregunten, que estén pendientes. Eh, y, bueno, a lo mejor ahí rápidamente, además de las líneas de apoyo, y, y que comentaba Sofi de que es quien tenga la inquietud de acercarse. Igual, algunos libros que también pudiéramos uh -huh, llegar a sí, recomendar, claro. justo como el, el Segundo Sexo, Los Secretos de la Niña de la Montaña, eh, Feminismo para principiantes, que creo que son como de los principales. Eh, hay una feminista eh, mexicana que aborda justo el feminismo latinoamericano, que es Mar Marcela Lagarde, que también tiene mucha información. Este, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda, el ABC del género, y las mujeres que luchan se encuentran. Son como libros que si ustedes quieren, así como de este primer momento poder irse acercando, o autoras, se las podría llegar a recomendar.
1: Yo, yo voy a meter sí. ahí el del el manifiesto de un feminismo ah, para el 99%. Sí. De verdad, creo que es un libro fundamental, fundamental, fundamental. ¿De, de qué autora son tres autoras, ah. es Nancy Fraser, eh, Cynthia, es que tienen una, una de ellas es, es de la India y tiene un nombre que ah. no puedo pronunciar, <risa> <mal>. <risa> sí, no lo quiero pronunciar mal, pero son tres autoras, este, okay, y además okay. está es, tiene libre acceso en Internet, es al, tiene creo que 70 páginas, o sea, se lo echan uh -huh. en el mediodía, buenísimo, y pues esta, esta joya de Simón de Beauvoir. Que de hecho no. Sofía y yo queremos hacer un círculo de sí. lectura, uh -huh. estaría chido que lo sí, pudiéramos sí. hacer. Sí, las, nos gustaría mucho.
0: Pues muchas gracias a todas, a ustedes también por, por estar aquí, por darse este tiempo, por darse la oportunidad de, de dialogar. Y a todos y a todas las que nos escuchan, que les sea de mucho provecho y de mucho bien este episodio. Se acerca el 8 de marzo. Y que no sea solo una lucha de 8 de marzo ni de marzo, que sea una lucha constante, diaria, todos los días de tenerlo en la mente. Gracias a todos. A mí me encuentran como Ataraxia Psicología y nos vemos en un siguiente episodio del podcast.